0: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zur fünften Folge vom Trash-Talk-Podcast. Ähm, heute ist eine besondere Folge. Die fünfte Jubiläumsfolge, wenn man so will. Äh, kommt auch mit reichlich Verspätung, ehrlich gesagt. Wird es in nächster Zeit nicht mehr so häufig geben, so einen langen Abstand ohne, ohne Folge. Wir hatten jetzt beide unsere Prüfungsphasen und jetzt wird ein bisschen aktiver daran gearbeitet, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ist ein bisschen in den Hintergrund gefallen, ne? Also.
0: Ja, man hat so auch durch die Sachen, hat man viel mehr Wert auf andere Sachen gelegt, ne?
1: Ja, einfach auch Unfähigkeit, einen Termin zu finden, wahrscheinlich. <lacht> ja, man kennt es. Nee. Ja, wir dachten uns so, war das gestern in den News oder vorgestern? Es war schon gestern,
0: glaube ich, so gestern Nachmittagabend kam es so durch.
1: Ja, da hat Elias mir so, mich so angeschrieben, so gesagt, weißt du, was in äh, Lebanon passiert ist? Und ich so, Ne, Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen informiert und wir dachten, wir reden so ein bisschen darüber. Willst du kurz einleiten so für die Leute, die wie ich gestern auch nicht so viel wussten?
0: Also äh, nach dem neuesten Stand hat es in der Innenstadt Beirut äh, eine große Explosion gegeben. Äh, dabei sind äh, 2500 Menschen mindestens verletzt worden und... Sie ist am Anfang 27 Tote. Jetzt sind die Zahlen irgendwie gestiegen auf 100 Tote. Also es ist ein bisschen äh, kontrovers, beziehungsweise anscheinend wusste man noch gar nicht von der vom Ausmaß der Explosion. Ähm, und das ist basically it, beziehungsweise ah, die die witzige Sache beziehungsweise die Sache, die da so kontrovers dran ist, ist ja auch, ähm, dass das Ganze auf als erstes auf Feuerwechskörper die äh, in der Lagerhalle gelagert wurden, äh, geschoben wurde. Und jetzt heißt es wohl, dass konfisziertes Sprengmaterial, also so äh, von der Polizei sichergestellter Sprengstoff, der Auslöser dafür sein
1: sollte. Weißt du, wer die Info kommt? Von der Regierung oder wie?
0: Äh, Ehrlich gesagt nicht, nee. Ich hab, das sind auch nicht so Informationen, wo du sagen würdest, ähm, die sind sich sicher, dass es da kommt, sondern also ich habe die Nachricht von der Tagesschau gelesen, da hieß halt, es wird vermutet. Ne? ja Das ist immer so ein Indiz dafür, dass die Leute selber nicht wirklich ähm, transparente, transparente Informationen haben.
1: Es wird vermutet, könnte auch von jedem kommen, ne? so von der Regierung, von ja. Journalisten, von keine Ahnung.
0: Also es ist ein bisschen, bisschen komisch, wo man auch sagen muss, also wie wieso ist denn so hart an der Stadt direkt eine Lagerhalle mit so viel Sprengstoff, dass dass die ganze Stadt ähm, erbebt und so viele Verletzte und noch so viele Tote. Also, ist schon ein bisschen komisch. Das ist,
1: ne? ist echt krank, ne? Ein Feuerwerk, so, ja, okay, komische Ausrede. Ja. Aber vor allem, dass man da Ausreden bringt.
0: Das, das ist so... Also, es ist einfach entweder... Tun sich so ab, als ähm, wie nennt sich das als, als Unfall, wie du schon sagst, dass es so aus Versehen passiert ist, äh, oder da wird noch mal konkreter ermittelt, weil ich kann, also beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so aus Versehen in die Luft gegangen ist.
1: Also, boah, <lacht> da wird auch ja, schon hart Richtung Verschwörungstheorien gehen, damit da jetzt noch philosophiert Also, ja,
0: Conspiracy -mäßig. aber. Das ist so, also es kommt mir nicht echt vor, wenn jemand sagt, so ja, da ist, äh, da ist ein Feuerwerksladen in die Luft gegangen und dabei sind 100 Menschen gestorben, 2500 verletzt. Kommt mir schon maximal komisch vor, wenn ich ehrlich bin. Auch die, das Video, was ich geguckt habe,
1: also Boah, das ist echt krank. Das, das sah krank aus, ne? Ich habe so ja. heute auf Reddit einen Post gesehen, so der... Linksraum, wenn so irgendwie so Schallwellen oder so Explosionen sind. Also, ich will jetzt nichts garantieren, aber der Typ meinte, der wäre so ein Marine Officer oder so, keine Ahnung. Und der hätte gelernt, dass man bei so Explosionen am besten irgendwie die Ohren sich zuhält, um halt zu schützen. Und den Mund auf hat. Ich weiß nicht, damit man sich vielleicht an den Druck besser Ja, handelt, ist auch gleich. wie unter Wasser, ne?
0: wenn du einen Druckausgleich machst.
1: Ist auch unter Wasser so?
0: Also... Ich weiß nicht, bist du schon
1: mal tiefer getaucht? Äh, ich glaube nicht. Das ist, ne, ey, das ist voll die gute Frage.
0: Nicht also, ich weiß, siehst, also ich weiß, ich habe so Probleme halt damit. Mhm. Ähm, du hältst dir die Nase zu, also Mund auf, kenne ich jetzt selber mhm. noch nicht, aber du machst so einen Druckausgleich, weil ja innerhalb deiner, der, der Ohren und auch innerhalb deines Atemsystems ist ja ein ganz anderer Druck als außen, beziehungsweise ja. der Druck von außen ist stärker. Drückt und dann machst du halt so einen Druckausgleich, damit es gleich ist. Und das kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich
1: ist. Ey, was war deine äh, tiefste Tauchtiefe bisher? Also jetzt
0: auch nicht tief, wenn ich ehrlich bin. So ein Schwimmbadboden,
1: irgendwie 3,80 oder so. Ja, genau.
0: Aber ich habe halt schon früh Probleme damit. Also bei, bei geringer Tiefe auch schon. Ja. Was denn dein, dein tiefstes auch, Tauch auch erlebt? Auch
1: 3,80. So, ähm, ich dachte mir relativ früh schon, ja. Tiefer, also gar keinen Bock auf diese Druckfilme im Ohr. Ja,
0: same, same, Nee, es gibt ja auch richtig krasse Leute, die so 10 Meter tief tauchen, beziehungsweise sogar viel, viel mehr, glaube ich. Da, es gibt auch eine, eine eigene, was heißt eine Krankheit? Das ist ein Sport, richtig, mhm. ähm, ohne Atemgeräte so tief zu tauchen. Und <lacht> soweit nicht? ich weiß, ähm, kann man da dadurch auch eine Atemwegserkrankung kriegen, irgendwie, so eine chronische. Das nennt sich Abnoe. Ich kann dazu jetzt nicht viel mehr sagen, weil ich hab's nicht, aber ich hab das so mal Ach so. nebenbei aufgeknappt.
1: Ja, ich kenne so ein, hab so eine Doku gesehen über die Philippinen, glaube ich. Da gibt es auch Menschen, die so auf dem Wasser leben und sich halt so Fische snacken. Aber das Wasser, wo die leben, ist halt nicht so tief und dann gehen die halt so auf dem Boden so entlang und suchen halt deren Fische mit so Speeren und. Die, die haben auch Probleme von äh, Trommelfell ja, hm. schwierigkeiten
0: Naja. Schade eigentlich. Von, von Conspiracy-Theorie zu trommelfell problem Nice. Ja, fresh. Ähm, nee. We ja,
1: hast, du, hast du noch was anzumerken zu dem Thema mit den Dings? Zu dem Thema nicht, aber ich würde ich würd woanders... Ich hätte ein anderes Thema. Ja. Raus. Und zwar, letzte Zeit habe ich mich ein bisschen umgefragt in meinem Umfeld, ne? weil mhm. ich, ja, ich, ja, ich, ich interessiere mich ein bisschen so für die Elektrotechnik und habe darüber auch meine Facharbeit in der, in der Oberstufe geschrieben. Und in Sachen Elektroautos haben, glaube ich, viele so einfach, es sind viele lost. Sie denken zum Beispiel, wenn man sich jetzt einen Tesla holt, ist man umweltfreundlich? Was, was würdest du denn so, Wie würdest du das einschätzen? Also,
0: ich bin da jetzt auch nicht so, ähm, so wissenschaftlich unerfahren. Also, ich habe ein bisschen Allround-Wissen da. Also, ich, ich weiß halt, dass die Batterie unglaublich ähm, umweltschädigend ist, auch weil die ja irgendwann nicht mehr genutzt werden kann und dann äh, auch entsorgt werden muss und das wohl ziemlich scheiße ist.
1: Ja, nee, außerdem. Nicht nur das, das fängt ja bei der Herstellung an. Also für Batterien werden heutzutage... Also ich kann mir mal kurz ein Briefing geben.
0: Weißt du, was für eine Batterie ja, ist? Ja, in
1: einem Tesla sind Lithium-Ionen-Batterien. Das ist voll lustig. Oder Akkus, eher gesagt. Das, das ist nicht im Handy auch sowas? Ja, das, ist, das Lustige ist, genau die gleichen Akkus werden auch an Laptops verbaut. Also wirklich, von der Form her genau die gleichen. Also das ist jetzt zumindest Stand letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren. Aber es ist schon lustig, mhm. wenn man weiß... In deinem Laptop ist halt der gleiche Akku wie in einem Tesla. So, das ist halt so eine Art, man kennt ja diese AA-Batterien. Mhm. Ähm, ja. Du kennst auch das Verhältnis von AAA zu AA und die ähm, werden halt ein bisschen von, größer. Was
0: die,
1: was die in der Ladung angeht? Oder ich halt von der Größe der Akku, es also ist einfach nur so vom Aussehen.
0: Ja, ich, ich kenne diese Standard, die so länglich und so ungefähr so breit wie so ein Finger Ja. Und Die andere ist doch
1: sehr viel dicker, ne? Ja, diese Doppel-A ist halt noch ein bisschen dicker und dann dieser, der der im Tesla ist und im Laptop... War Triple A die kleinste? Wie? War Triple die kleinste? Ja, okay. Obwohl, ich muss berichtigen, es sind eher alte Laptops, die so einen Akku haben. Die sind halt noch mal ein bisschen größer von der Dimension als so eine AA-Batterie. Nennt sich 18650, also wenn man 18650 im Internet eingibt, findet man die schnell. Aber mir fällt gerade auf, so, so ein MacBook hat ja halt lange nicht mehr diese dicken Akkus. Das nee, die, also geht ja auch nicht. Die sind von der Form her dann flach. Ja, auf jeden Fall, um die herzustellen, also eigentlich egal welche Form, um Lithium-Ionen-Akkus herzustellen, braucht man halt Lithium und auf jeden Fall werden dafür halt so Seen ausgetrocknet, um diese Salze herzubekommen. Zu Und es werden momentan noch seltene Erden. Zum Beispiel brauchen die Akkus auch Kobalt, meine ich, zu, noch Erinnerung zu haben. Und dafür werden halt auch noch Kinder ausgenutzt im Kongo, so in den Min, so. Also geht auf, auf jeden Fall nicht so rein, eigentlich. Auf,
0: auf Menschenrechte verachtend angelehnt, ja. Ja, ich fühle den Punkt. Also, an sich sieht man aber in, in so Elektroautos immer erst das Positive. Ne? Man denkt, es ist so ein Gutmenschending, wenn Leute in Tesla fahren. Ich, wobei man, also, es
1: bringt halt auch ihre Nachteile, seine Nachteile mit sich, ne? Ja. Und übrigens, ähm, für die Herstellung der Akkus wird auch ziemlich viel CO2 benötigt. Also, da muss man erstmal ja, ordentlich und viel fahren, um diesen CO2-Nachteil wieder einzuholen.
0: Ja, und im Endeffekt, also, es mag ja. Es, obviously ist es äh, der Gebrauch beziehungsweise die, die Energiezufuhr die ja bei normalen Autos bei Diesel oder Benzin liegt oder halt Wasserstoff keine Ahnung je nachdem und ähm, bei E-Fahrzeugen auf Energie bzw. Strom ja. der muss ja auch irgendwo produziert werden und wenn du dann irgendwie in den USA wo jetzt die erneuerbaren Energie nicht so den größten den größten Markt bilden ähm, auf einmal ein E-Fahrzeug besitzt, dann rentiert sich das ja viel weniger als zum Beispiel hier in Deutschland, wo wir, ich denke mal, sehr viel weiter sind, was sowas angeht. Stimmt, ja.
1: ja. Aber,
0: man kann, aber im Endeffekt so, denkst du, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, oder? Ja,
1: vor allem, weil, vor allem wegen dem Motor. Der Motor ist ziemlich, die, guck mal, die Akkus kann man stark kritisieren, aber den Motor weniger von dem Elektroauto, weil der halt einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Die Energie, die du reinpackst als Strom, ja. die, wird, sehr effizient, die ja. wird halt zu 90 oder 95 Prozent auch in Bewegung umgesetzt durch einen Elektromotor.
0: Das ist sehr krass, ja. weil ben, bei Benzinern hat es ja ewig gedauert, das zu optimieren, dass dieser Wärmeverlust nicht so groß ist, der bei den Zünd, Zündkerzen oder so, ich bin jetzt nicht so der, der Motorkenner, ja. äh, der da entsteht, das hat eine Ewigkeit gebraucht, da wirklich was das zu minimieren. Und wenn wir dann schon bei 95 Prozent sind, was die Optimierung angeht, ist schon krass.
1: Ähm, ich habe bei der Forschungsarbeit, die ich gemacht habe, übel lange gebraucht, um so eine Zahl zu finden, was halt die Effizienz eines Verbrenners angeht. Mhm. Ich habe aber eher, ähm, also die Fach Forschungsarbeit ging über Flugzeuge und so eine Flugturbine hätte halt so einen Wirkungsgrad Heutzutage eine normale Flugturbine von 35 Prozent circa. Würde wahrscheinlich jetzt gar nicht so krass anders beim Auto sein. Aber 30, 40 Prozent ist halt viel weniger als 90 Prozent, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon höher als, ich schätze es höher als 50 Prozent, ehrlich gesagt, ein. Weil, also du musst ja überlegen, seit wann fliegen wir Flugzeuge und wie viele Flugzeuge fliegen wir im Vergleich zu wie viele Autos gibt es. Ja. Ne? Da ist ja eine viel höhere äh, wirtschaftliche Leistung hinter und dementsprechend auch viel größeres äh, Forschungsinteresse. Deswegen denke ich schon, dass auch bei Autos
1: äh, da, darauf geachtet wurde, ja. dass man sich das da optimiert. Meinst du, wir müssen Wirkungsgrad definieren? Ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Sollte irgendwie ein bisschen klarer sein. Falls ja. nicht, schreibt uns auf Instagram.
1: <lacht> Oder googelt Wirkungsgrad. Nein, wenn man, wenn man zum Beispiel 90% Wirkungsgrad hat, dann geht zum Beispiel 90% des Stroms in Bewegung über und 10% in Wärme. So, Wärme kann man nicht gebrauchen, das ist alles. Ja, eben. Ähm, nee, ich, also was ich mir vorstellen kann
0: bei, bei Benzinern, ähm, dass tatsächlich, es gibt ja Wärmeabgaben, das kannst du ja nicht ganz verhindern dass diese Wärmeabgaben aber auch dann wieder genutzt werden in irgendeiner Weise, weißt du? Ja, das wäre schon Next Level Shit. Ja, ich glaube halt, dass dies teilweise wenigstens so gemacht wird.
1: Man könnte es ja theoretisch bei der Klimatisierung oder so im Winter benutzen, ne?
0: Eben. Oder auch... Na, nee.
1: Ja. Nice. Ja, es gibt halt andere... Stromspeichertechnologien, die den Akku ablösen könnten. Das wären vielleicht so Brennstoffzellen. Die scheinen ein bisschen mhm. cooler zu sein, aber keine Ahnung, also so ne, die Rettung sind sie momentan auch noch nicht. Ja,
0: I mean, ich glaube nicht, dass es bei der Anzahl an Menschen ähm, sich eine Lösung finden lässt, die keine negativen Auswirkungen hat. Ich denke, wir müssen immer auf das kleinste Übel hinabsteigen, weißt du? Ja... Weil im Endeffekt, also jede Ressource hat ihre Nachteile so und ist nicht in erster Linie rein, weißt du. Du kannst ja nie irgendwie Sachen produzieren, ohne dass irgendwo anders dann äh, was Negatives ist. Das siehst du ja auch ähm, an also so Solarfahrzeugen, die halt mit so einer Photovoltaikzelle, also so einer Solarzelle auf dem Dach fahren. auch ja. in deren Produktion ist ja irgendwann... Mal äh, was Umweltbelastendes passiert.
1: Ja, das stimmt auch. Das ist so die realistische Perspektive. Aber ich glaube, so Erfinder, Ingenieure, die müssen Träumer sein, damit sie.
0: Auf Elon Musk angelehnt?
1: Der alte Träumer? Ja, also auf, auf alle krassen Erfinder, auf Einstein, auf Tes Tesla, keine Ahnung. Einstein eher weniger, ne? Aber. Aber ja. man muss doch auch kreativ sein, um auf neue Ideen zu kommen. Das meine ich damit? Ja, ja. Dave. Nee, also es ist ein
0: interessantes Thema an sich. Aber da, wir werden locker noch ein paar Jahre brauchen, um, um in irgendeiner Weise etwas zu schaffen, was, was für den großen Markt so krass ist, äh, dass alle auf einmal umsteigen wollen, weißt du? Ja. Oder wir machen halt Autos so unattraktiv, äh, dass keiner mehr ein Auto haben will und das ist schwer vorstellbar in Deutschland. Ja, Time will tell, würde ich mal sagen. Ja. Das ist auch echt krass, ne? Ich habe letztens gelesen, dass auf einen Erwachsenen, beziehungsweise auf eine Familie, irgendwie zwei Autos im Durchschnitt kommen fast.
1: Digga, wer braucht denn zwei Autos? Ja, wenn irgendwie... Beide. Wenn du keinen Bock hast, Bahn zu fahren, ja, verstehe ich. <lacht> ja, in Hamburg ist es wirklich so, du brauchst, eigentlich brauchst du kein Auto und vor allem nicht zwei. Also, die Bahn, Bus und Bahn ist ja. halt relativ gut äh, da und macht einen Anschluss. Aber es gibt halt Gebiete, wo es nicht so ist in Deutschland. Aber trotzdem haben in Hamburg sehr viele Leute, sehr viele Familien zwei Autos.
0: Ja. Und das Ding ist ja auch noch, das sind ja nicht mehr so kleine Autos. So, das ist ja kein Smart oder so ein, so ein Mini oder so. Was auch schon nicht so ein kleines Auto ist, aber trotzdem. Mhm. Die meisten Leute fahren einfach so Familienwagen, so SUVs oder so. <lacht>
1: ja, Mann. Geil. Ich kann auch noch einen Einblick von einer Führungskraft, die eigentlich so lieber Kleinwagen fährt, aber... Irgendwie so von dem Druck in ihrer Firma, sich so ein SUV geleased hat. Weil, weil sie ist ja Führungskraft, so Anführungszeichen. Auf den,
0: also als, als Symbolik für ihre für den Status. Ja, irgendwie schon
1: komische, oh man, komische Welt, ne? Ja. It is what it is. It is what it is. ja. ja. Jo, ja. äh, ich war gestern und vorgestern. War ich ja gestern. Angeteasert in einem MRT. Mhm. Das sind diese Röhren, also Magnetresonanztomographie. Es sind so Röhren, wo einfach so Magneten drin sind, außen und die dann deinen dein Körper praktisch scannen können. So ohne irgendwie mhm. einzugreifen, hast du auf einmal eine Aufnahme von deinem Rücken oder von deinem Gehirn. Ähm, bei mir, ich habe ja äh, multiple Sklerose. Das ist jetzt ein sehr großes Thema, da können wir später mal drüber reden. Ich werde jetzt nur halt auf diese Etappe eingehen. Ähm, bei mir wurden halt, äh, wurde das Gehirn untersucht und die Wirbelsäule. Also, es ging, geht in der Wirbelsäule um das Knochenmark. Und um zu schauen, ob da ja, die MS, das ist die Abkürzung dafür, ob es da so News gibt, als ob es da so aktive Entzündungsbereiche gibt. Ne? Weil die MS hat praktisch als Kennzeichen, es gibt Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark.
0: Also da, wo die Schaltzentralen
1: wirklich sind und Verarbeitung passiert, ne? Ja, also da war eigentlich alles passiert, ne? <lacht> <lacht> Mietezeiten. Ja. Auf jeden Fall äh, gab es zwei Outcomes. Entweder es ist praktisch beruhigt, da sind keine aktiven Herde, dann kann ich chillen. Oder. Es ist nicht beruhigt, es gibt aktive Entzündung und da muss ich überdenken, was mein Ansatz ist. Und der Film ist, mein aktueller Ansatz ist gar nicht so eine Therapie, wie sie es mir vom Neurologen empfohlen wurde, sondern ich meine... Sondern was
0: Eigenes, sich von Sonnenenergie ernähren, Kappa.
1: Ja, sagen wir so, es, es, es steckt schon Wissenschaft dahinter, aber nicht viel Empirik. Und das ist eigentlich wichtig, dass du bei so Sachen für Menschen auch testest, ne? also diese Studien la la laufen noch, also ich mache ziemlich Risiko und ich mache ziemlich, also ich habe ziemlich viel Risiko eingebracht in einem Bereich, wo, wo man kein Risiko will, weil Nervenbereich und Gehirnbereich ist halt so, ja. damit willst du nicht sp sp spielen, ne? Deswegen, willst du erläutern was genau du gemacht hast, oder ist so... Was, wozu meinst du? Also was deine Maßnahmen waren, so. die jetzt. Ja, momentan mache ich so eine Hochdosis-Vitamin-D-Therapie. Das ist halt eigentlich das relevanteste Vitamin im Körper. Das reguliert über 1000 Gene. Und das ist so kurz der coolste Hintergrund. So, ich ich will es niemandem empfehlen. So, ich, ich bin mir dem Risiko bewusst. Ich bin kein Arzt. Aber auf jeden Fall... Das Ergebnis, es gab ja die zwei Möglichkeiten. Einmal, es sieht gut aus, alles beruhigt. Oder es sieht nicht gut aus, die Sachen sind aktiv. Und es war einfach so mega heftige News. Es war nichts Aktives da. Es gibt eigentlich wenig ja. Bedarf umzudenken, solange es gut ja. läuft. ich bin einfach übel froh, weil der Vorteil bei dieser Therapie, die ich aktuell mache, ist, es gibt praktisch keine Nebenwirkung Bei diesen Standardtherapien... Ähm, bei meinem Neurologen, so schulmedizinisch, mm. gibt es teilweise heftige Nebenwirkungen. So, man kann Allergien bekommen, aber also je nachdem, welche Therapie du machst, man kann so Hirnhautentzündungen bekommen. Und das ist schon wirklich... Das ist, das ist, das, ist das ist wirklich behindert. Das sind so immer sehr kritische Nebenwirkungen, die man da hat. Und ich <lacht> bin ich bin echt froh, dass ich dem erstmal aus dem Weg gehen konnte. Ich hoffe. Ja, das
0: ist richtig nice. Ja. Gehst du auch... Also, Vitamin D ähm, wird ja auch durch Sonne gebracht, so wie ich das ja, damals immer mit ja. auf dem Weg gekriegt habe. Also chillst du so öfter draußen in der Sonne? In Deutschland nicht so gut möglich, aber versuchst du?
1: <lacht> ähm, eigentlich nee, ist mir egal. Ich nehme halt so eine sehr hohe Dosis durch äh, Tabletten ein oder doch durch so. Tabletten momentan. Das ist so das Fünffache, was du eigentlich normalerweise <lacht> herstellen kannst am Tag. Die Prämisse okay. ist halt, ähm, durch diese Autoimmunerkrankung habe ich halt eine Resistenz für Vitamin D. Und das, ja, da, da setze ich an praktisch. Yes. Das, ja. Wenn das gut funktioniert, ist es
0: richtig nice. Du musst halt, also ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber ich denke mal, dass irgendwann dein Körper aber auch so entweder eine Abhängigkeit entwickelt, was ja im Grunde eigentlich gar nicht schlecht ist bei einem Vitamin. Oder halt ähm, eine, wie nennt sich das? Eine Resonanz. Resistenz. Wie bei Alkohol. Wenn Leute viel Alkohol trinken über eine lange Zeit so, dann dann steigt die Toleranzkurve. So. Ob, ob das da auch möglich ist, ist halt die Frage, ne?
1: Ja, eigentlich gar keine Ahnung, Bro. Ja, werden wir dann sehen irgendwie. Ja. Aber ich habe auch mein Leben ähm, ziemlich weit umstrukturiert. Ich mache jetzt zahn sehr viel Sport, achte halbwegs auf meine Ernährung, versuche gut mit Stress umzugehen, auch mit Emotionen. Boah. Weil Mit Stress umzugehen ist so geil, ne? Das sind halt alles Co-Faktoren, die das Immunsystem beeinflussen. So Eigentlich voll interessant.
0: Nice. Also, es, wenn es funktioniert, ist es richtig geil, wenn du den deinen Weg gefunden hast.
1: Ja, ich hoffe, das ist ja. Ich habe auch ähm, es off-topic ein bisschen. Oder mhm. keine Ahnung, muss nicht sein. Weißt du, was Gluten ist? Ja. Auch so von der, was es so bringt oder macht oder so? Ich, äh,
0: eigentlich nicht. Ich, ich habe nicht so viel Einblick, außer dass ich Leute kenne, die eine Glutenunverträglichkeit haben.
1: Ah shit, die müssen dann ja richtig penibel darauf achten, oder?
0: Äh, ja, eigentlich schon. Das ist sehr belastend, <lacht> sowas zu haben.
1: Sehr belastend. Also so wie ich das... Aber was? Also was ich jetzt erzähle, ist so aus so einer richtig... Ich habe es aus dem YouTube-Video gelernt, ne? also keine 100% Guarantee. Aber momentan sollen halt so zum Beispiel Getre Getreidesorten ziemlich viel Gluten haben, so genetisch, ja. genetisch verändert halt. Zum Beispiel, damit die Maschinen das besser verarbeiten können und nicht so irgendwie besser zu reinigen sind. Also davon weiß ich nichts. Ähm, auf jeden Fall soll es im Darm halt diese sehr komplex strukturierte Darmschleimhaut... Die halt sehr benötigt wird, um halt effizient und gut zu
0: funktionieren. Die die besteht ja, also wir hatten das bisschen Bio, ich kann jetzt nur so ein bisschen Halbwissen wiedergeben. Das sind irgendwie Bakterien, die sich bilden, die die Stoffe, irgendwie, äh, wie nennt sie das, auflösen, kann man das so sagen?
1: Ja. Und dann wird es halt durch die Schleimhaut dann aufgenommen, ne, an den anderen Rest des Körpers, weil dann weitergegeben. Genau. Und diese erstmal so komplexe und fein strukturierte Schleimhaut, Darmschleimhaut, wird halt, soll durch dieses Gluten, so wie ich es erfahren habe vor ein paar Tagen, so verklebt werden und ein bisschen behindert werden. Deswegen ist es bei mir halt, im Gehören auch noch so eine offene Baustelle, so wie ich jetzt damit umgehen soll. Weil, weil ich dachte so, man kann ja mal ausprobieren, ohne Gluten zu leben, ob es irgendwas dran ändert. Keine Ahnung. Die, die Frau meinte, mhm. niemand, der auf Gluten verzichtet hat, ähm, hat es bereut. Deswegen, ja, ich muss ehrlich gesagt auch sagen, also
0: manchmal manchmal äh, machen Menschen Sachen, die gesund sein können, aber die es nicht unbedingt sind beziehungsweise, also man weiß halt nicht unbedingt, ob das jetzt das bringt oder nicht, ne?
1: Ja, also deswegen mein Ansatz wäre halt ausprobieren, aber ohne Trotin leben, das wäre mega anstrengend einfach
0: also so anstrengend du Ach, ja. fokussierst dich dann halt auf mehr Gemüse,
1: weißt du? Ja, man muss halt dann wahrscheinlich so, aber Brot ersetzen irgendwie, ne? <lacht> glutenfreies Brot haben wir sogar zu Hause, ehrlich gesagt.
0: Es ist sogar geil, wenn ich ehrlich bin. Also es schmeckt gut. Ja, glutenfreies Brot? Ja.
1: teuer ist das.
0: Ich denke mal, das kannst du auch bei Lidl, glaube ich, kriegen, aber es ist ein bisschen ein Tick teurer. Aber wenn wir schon bei dem Ernährungsaspekt sind, ich habe mir vor ein, zwei Tagen die Steve Jobs-Dokumentation, beziehungsweise den Doku-Spielfilm auf Netflix angeguckt und äh, ich weiß nicht, ob du da ein bisschen. Kenn ich nicht. Nee, schade. Ähm, er ist Frühtarier, beziehungsweise noch nur so eine Unterart. Steve Jobs hat irgendwie seit, seit seinen 20ern nur noch Früchte gegessen. Zieh dir das mal rein. Hat er das im Hintergrund? Nicht... Ähm. Er war so spirituell, also vom, vom Geist her so etwas spiritueller und so. Also er war auch Buddhist, heißt es in dem Film. Ich kann ja jetzt nur von dem Film reden. Ja. Und er äh, hat da auch irgendwie eine Reise nach Indien gemacht und so. Und ich denke mal, es hängt auch mit seiner Gesundheit und seiner Lebenseinstellung auch ein bisschen zusammen. Also so wow. nur Früchte essen okay. krank, ne?
1: Stell dir mal vor. Aber ab und, einfach zu, den, ab und zu hat man doch Bock auf was Salziges. Ja, ja, anscheinend nicht. <lacht> nee,
0: I guess, also, ich weiß nicht. Ich könnte das nicht, wenn ich ehrlich bin. So, ich könnte ein bisschen mehr Früchte essen und Obst und Gemüse, was weiß ich, aber ich könnte nicht nur davon leben. Warum nicht? Und, weil ich habe mich einfach zu krass daran gewöhnt, so also eine geschmackliche Vielfalt zu haben, die mir die Industrie bietet.
1: Was ist, wenn dir jemand irgendwie ein Monatseinkommen von 50.000 geben würde? dafür? Dass ja, du irgendwie...
0: komm, das ist jetzt so eine Dingsfrage. Natürlich will ich dann machen. Da
1: müssen wir nicht drüber reden. <lacht>
0: also ich finde es in keinster Weise schlecht so, aber momentan äh, überwiegen die Gründe, es nicht zu tun, gegenüber den Gründen es zu tun. <lacht> ja. Aber also da könnte man halt auch drüber nachdenken, aber das ist eine radikale Umstellung, dann auch wirklich. Ne?
1: Ja. Ja. Mhm. Sag, mal, sag mal die Zeit an. wir ja, sind knapp eine halbe Stunde dran. Wollen wir noch ein neues Thema anfangen? Hast du was?
0: <lacht> also ich würde dann sonst äh, so kurz und knapp Erstmal auf unseren neuen Instagram-Account verweisen, Trashtalk.podcast. Einfach auf Instagram suchen, ähm, wo die Leute uns jetzt auch so Themenvorschläge einschicken können oder sonstige Anmerkungen zum Podcast an sich. Wir so, wer wollen, Bock hat, wir wollen, wie wollen wir das machen?
1: machen? Über DMs oder über Kommentare?
0: Ja, okay. DMs,
1: DMs. Die, also, da, also einfach direkt Nachrichten.
0: Ja, Schreiben. ich denke, ähm, ihr könnt auch mal reinfolgen und wir können dann mal so Umfragen machen, wenn wir uns zwischen zwei Themen nicht entscheiden können oder so, oder ihr könnt auch euch gern melden, wenn ihr hier mal dabei sein möchtet, wenn es geht so. Ja, klar. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel anzumerken.
1: Ja, ich würde dann auch sagen, so haut rein, habt eine schöne Woche, ne?
0: Ja, genießt noch das Wetter. Wenn ihr in Hamburg seid. Wenn nicht,
1: Pech gehabt. <lacht> okay, dann. Ja, Und ciao. bis zum nächsten Mal. Ciao.